0: De fato e de verdade, dentre as muitas conversas que nós podemos e devemos ter com o Senhor, uma das conversas mais importantes é essa, de derramar diante dEle toda a nossa tristeza, toda a nossa angústia, todo o nosso medo. E que bom que nós podemos conversar assim com o nosso Deus. Deus. O Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está sempre simbolicamente ali naquela cadeira com o manto azul, sempre disponível para ouvir o derramar do nosso coração. A conversa de hoje com Deus é uma conversa num tom, nós vamos falar sobre tristeza, mas não quero que essa seja uma conversa, um sermão triste. Eu quero abrir as Escrituras com você e meditar com você sobre como nós podemos enfrentar esse gigante chamado sofrimento. Como é que nós podemos lidar com esse sentimento de tristeza? Aliás, de tristeza profunda. Estou profundamente triste. Como lidar com a tristeza profunda? Você deve se lembrar que no primeira, na primeira mensagem dessa série nós usamos o Evangelho de Mateus, capítulo 6, onde o Senhor Jesus nos ensina a orar. Fomos lembrados e aprendemos coisas muito importantes ali. Hoje eu quero voltar ao Evangelho de Mateus, só que agora no capítulo 26. E novamente, com Jesus aos pés de Jesus, ler com você e meditar nesse texto que é um dos textos mais fantásticos da Escritura. Uma das maiores lições de como nós devemos lidar com a tristeza e com o sofrimento. Se você pode, abra sua Bíblia aí comigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, eu vou ler dos versículos 36 a 46. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto mas a carne é fraca, retirando-se pela segunda vez orou de novo dizendo, meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, Tu que estás aqui neste lugar, por meio do Teu Espírito Santo, Tu que habitas o nosso coração, ó Santo Espírito, nós pedimos nesta manhã... Que o Senhor continue, Deus, falando ao nosso coração, como tens falado até aqui. E Eu peço, a Deus, que o Senhor use a minha vida, o meu coração, os meus lábios, para proclamar, ó Deus, o santo e bendito evangelho do Senhor aos nossos corações hoje, nessa manhã. Aplica, Senhor, ó Santo Espírito, esse texto no meu e nos nossos corações. Obrigado, Senhor Jesus, porque podemos derramar o nosso coração diante do Senhor em momentos de tristeza. Fala conosco, Senhor. É o que pedimos, agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dEle que oramos. Amém, amém e amém. Sentir-se triste é normal. Não há nenhuma novidade no tema da tristeza, da depressão, da depressão profunda, da depressão crônica, muito embora o diagnóstico e o tratamento tenham ficado cada vez mais comuns, profundos, não há nenhuma novidade nesse tema da tristeza. Desde Gênesis capítulo 3, nós lidamos com essa realidade do sofrimento e da tristeza. Muito antes dos psicólogos, dos terapeutas, dos psiquiatras, a palavra de Deus já nos ensina a lidar com o sofrimento, com a tristeza. Eclesiastes capítulo 7, versículo 3, é melhor a tristeza do que o riso. Porque a tristeza aperfeiçoa o coração. Irmãos, nós deveríamos nos espantar é com a alegria, e não com a tristeza. Aprendi isso com o pastor Ariovaldo Ramos, no seu pequeno e importante livro, Pare de Conjugar o Verbo Sofrer. Nós estamos mergulhados numa cultura de sofrimento. O sofrimento é o ambiente que a gente vive. De maneira que a Caciele Azevedo, essa psicóloga, quando diz sentir-se triste é normal, ela está certa. É absolutamente normal. O que deveria me espantar e te espantar é a alegria. Porque é que no meio de um mundo caído... Imerso em sofrimento, eu e você conseguimos experimentar alegria, felicidade, realização de sonhos. É por causa dessa graça maravilhosa que Deus derramou em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. A alegria é anormal. A tristeza é absolutamente normal. E ela continua. Sentir-se triste é normal. E deixar essa tristeza se manifestar é uma das melhores formas de deixá-la ir embora. Que verdade, que verdade. Se precisar, chore ou desabafe com alguém de confiança. Apenas liberando a tristeza que ela poderá ir embora. É vivenciando as emoções que é possível aprender a se regular emocionalmente. É por isso que quando abrimos as escrituras hoje nessa manhã, e aqui em Mateus capítulo 26, no versículo 38, lemos O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, dizendo assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. Que declaração maravilhosa, que declaração profunda, que declaração libertadora. Isso traz libertação para mim para você. Nós somos crentes em Cristo Jesus, mas podemos chorar. Podemos nos entristecer. Mais do que isso, podemos expressar diante de Deus e das pessoas os nossos sentimentos. Ah, como eu amo essa declaração. A minha alma está profundamente triste. Quanta sinceridade quanta profundidade Jesus dizendo isso diante dos discípulos e diante do seu pai eu estou profundamente triste eu tenho muita dificuldade de dizer isso eu, Marcos, Vinícius eu tenho muita dificuldade de dizer quando eu estou triste acho até que um pouco da minha alegria exagerada é na verdade um subterfúgio para disfarçar um pouco a minha tristeza essa tristeza que é natural que é normal está cheio de psicólogos aqui me ouvindo e elas vão de concordar comigo às vezes a gente usa essa alegria exacerbada para tentar encobrir um pouco a nossa tristeza em momentos pontuais da nossa vida mas está aqui o nosso mestre aquele que nos ensina a orar como convém quer aprender a orar? Olhe para Jesus, ore com Jesus e ore como Jesus. Está aqui o Filho de Deus, o homem sem pecado, o homem perfeito, o segundo Adão perfeito está dizendo a minha alma está profundamente triste. Verbalize a sua dor diante das pessoas e diante dos, de Deus, diante do Senhor. É isso que Jesus fez. O capítulo 26 do Evangelho de Mateus, eu dei esse título aqui para ele. Me preparando para essa mensagem, eu chamei o capítulo 26 de o um capítulo do sofrimento. Leia em casa depois. Os 74 versículos desse capítulo. Do versículo 1 ao versículo 74, o tema é esse. Sofrimento no primeiro bloco de versículos, do versículo 1 ao 35, encontramos ali, logo no versículo 1, no versículo 2, o Senhor Jesus predizendo, declarando aos discípulos o seguinte, daqui dois dias o Filho do Homem será entregue nas mãos das autoridades e será morto. Jesus sabia que iria sofrer a cruz. E esse capítulo deixa isso muito claro. É nesse primeiro bloco de versículos que ele conversa então com os seus discípulos. É nesse primeiro bloco de versículos que as autoridades começam a conspirar para matá-lo. É nesse primeiro bloco de versículos que Jesus é traído por Judas. Então o clima é de sofrimento, mas em nenhum momento você vê Jesus perdendo a paciência. Jesus se descompensando, Ele suporta esse momento de sofrimento com firmeza e com compaixão. No segundo bloco, na verdade é o terceiro bloco, porque eu quero deixar a cereja do bolo ali para o meio. No terceiro bloco aqui, ó, dos versículos 47 a 74, Jesus é preso, é humilhado pelas autoridades, cospem na cara de Jesus, os soldados romanos violentam fisicamente Jesus, com chibatadas, com açoites, Jesus é violentado fisicamente, há um sofrimento físico aqui acontecendo, é nessa porção de versículos que Jesus é abandonado pelos seus, como isso causa sofrimento, como isso causa dor. Ser abandonado pelos amigos, pelos amigos do peito, pelos melhores amigos. Mas é nos versículos 36 a 46 que Jesus experimenta a tristeza mais profunda da sua vida e do seu ministério. É aqui e na cruz. Mas é aqui no Getsemane, no Monte das Oliveiras, que Jesus experimenta a mais profunda tristeza. E Jesus experimenta essa tristeza profunda para que eu e você não precisemos mais experimentar uma tristeza tão profunda. Alguns de vocês podem estar se perguntando assim, pastor, por que é que Jesus está experimentando essa tristeza tão profunda? É porque nesse momento todos os pecados do mundo estavam sendo depositados sobre Jesus. Ele já estava sentindo isso. O peso de todos os pecados sendo depositados sobre ele. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, um texto paralelo dessa narrativa diz que Jesus começa, no Getsemane, a tristeza é tão profunda, é tão intensa que ele começa a suar gotas de sangue. O seu suor se transforma em sangue. Imagina a pressão arterial, se a gente pudesse medir naquele momento a pressão arterial de Jesus. 40 por quanto? Quem arrisca? Muito sofrimento, muita angústia. O que é que Jesus faz quando está triste? Como é que Jesus enfrenta o sofrimento, o seu sofrimento, nessa, nesse episódio, nessa noite tão angustiante, essa noite no Getsemane, o que é que Ele faz? Em primeiro lugar, Ele convida os seus amigos... Ele divide e compartilha a sua dor com seus amigos, com seus discípulos e com Pedro, Tiago e João, de maneira mais específica. Ah, irmãos e irmãs, se eu e você aprendêssemos com Jesus a compartilhar a nossa dor e o nosso sofrimento com os nossos amigos, com os nossos irmãos... Ah, meu irmão e minha irmã, se nós aprendêssemos a não guardar só para a gente essa dor e esse sofrimento. É verdade, existem situações em que a gente tem que falar as coisas é com Deus. A sós no quarto. Você e Deus. Mas há situações também que nós podemos e devemos dividir com irmãos, com irmãs de caminhada, irmãos e irmãs de oração. Veja, Jesus chama aqui os discípulos, em especial Pedro, Tiago e João, e sabe que eles não dariam conta de ajudá-lo nesse momento. Mas ainda assim ele os convida. Você deve pensar assim, ah, pastor, é claro, ele está ensinando, isso é um recurso pedagógico, é verdade. Mas além da pedagogia, existe aqui a o ensino de que Jesus também é humano, e gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. É bom enfrentar esses momentos também ao lado de irmãos de caminhada, você pode dividir a sua dor, Jesus fez isso, dividiu a sua dor com Pedro, Tiago e João, mas Jesus fez mais do que isso, ele orou, e orou intensamente ao Senhor. Derramou o seu coração diante do seu Pai. Sem medo de ser mal interpretado. Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Meu Pai, se é possível, acabe com esse sofrimento, com esse meu sofrimento. Jesus sabia que, para o que viera. Ele veio para morrer na cruz. Mas ainda assim, naquele instante de sofrimento, de angústia e de dor, Ele pede ao Pai, Senhor, se há uma outra possibilidade, acaba com esse sofrimento. Todavia, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Ou seja, Jesus se submete à vontade do Senhor. E isso é maravilhoso na escola da oração. A oração nos ensina a derramar o nosso coração diante de Deus, mas a oração também nos guia a nos submetermos à vontade do Senhor. Não tenha medo de terminar as suas orações da maneira que Jesus terminou a sua aqui. Senhor, isso é o que eu desejo. Isso é o que eu quero. Mas, todavia, Senhor, seja feita a Tua vontade. Aliás, Ele ensinou os discípulos a orar. Assim, não foi? Mateus 6. Seja feita a Tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Está aqui o Senhor Jesus, na hora mais angustiante da sua vida, orando da mesma maneira. Submetendo a sua vontade pessoal, a vontade soberana de Deus. Em último lugar. Jesus enfrenta o seu sofrimento. Dividindo a sua tristeza com seus amigos. Orando intensamente ao Pai. Submetendo-se à vontade do Senhor. Mas avançando também. Na missão. Ele chora. Ele se angustia. Ele sua gotas de sangue. Ele se submete ao Pai, mas chega um momento em que ele se levanta e continua a missão. Que homem forte, que homem corajoso, mostrando para mim e para você que o sofrimento não pode parar a missão. A realidade do sofrimento não é maior do que o Deus que nos chama e que nos capacita nessa missão. Que coisa linda. Eu não gosto muito de ler biografias, deveria gostar mais, deveria ler mais biografias. Mas as biografias que me chamam mais atenção, que eu já li, são as biografias de homens, por exemplo, como David Brainerd, um pastor reformado, experimentou a vida toda profunda depressão, profunda depressão. Profunda depressão. Quase que o seu ministério todo, o pastor David Brainerd sofreu de depressão. Mas ainda assim, continuou o seu ministério pastoral por longos anos até o final da sua vida. Sabe por quê? Porque o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é maior que os nossos problemas. Acabamos de cantar aqui. Cantar essa música é gostoso no momento de louvor. Viver essa realidade, o dia a dia, é poderoso e é transformador e é possível. O sofrimento não pode parar a gente. Jesus nos ensina isso. Homens como David Briner nos ensinam isso. Você me ensina isso. Quando você não se entrega à angústia, à tristeza e ao sofrimento. Diante desse texto maravilhoso, eu selecionei algumas lições para compartilhar com o seu coração. O que é que a gente retira de um texto tão conhecido como esse? Eu mesmo já preguei em outras oportunidades a respeito desse mesmo tema, Jesus no Getsemane. E confesso que desafio é a gente pregar o mesmo texto. Mas olhando para esse texto, eu queria... Dar três conselhos para mim e para você hoje, nessa manhã, ou lembrar três verdades para o nosso coração. A primeira delas é essa. Nesses momentos de profunda tristeza, angústia e sofrimento, olhe atentamente para Jesus e espere nele. Quando você estiver envolvido em profundo sofrimento e tristeza, olhe atentamente para para Jesus, é o que o autor da carta aos hebreus, no capítulo 12, versículo 3, nos ensina, olha só que lindo e poderoso, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, olhe para Jesus, atentamente, e espere nele. Ninguém sofreu mais do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se somarmos toda a nossa angústia, toda a nossa tristeza. Não chega ainda aos pés da angústia e da tristeza que o Senhor Jesus suportou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis tristezas profundas, mas tenham bom ânimo. Eu venci a maior tristeza, a tristeza mais profunda. E fiz isso por amor a você. Olhe para Jesus, lembre-se de Jesus. Assim como ele não desistiu ali no Getsemane. Ele foi até o fim. Ele suportou aqueles, aquele sofrimento, aquela tristeza. Por amor a mim e a você. Assim ele não nos abandonará no nosso sofrimento. Conte sempre com Jesus. Espere sempre em Jesus. Lembre-se dele. Considere atentamente o Senhor Jesus. Esse é um texto para a gente lembrar. Não só Hebreus 12, mas Mateus 26. É um texto para a gente ler e estudar recorrentemente nesses momentos de angústia e de sofrimento. Para quê, pastor? Para mirarmos atentamente em Jesus. E esperarmos nele. Porque certamente o socorro virá. Certamente Ele está comigo e com você nesse grande desafio de sofrimento. Certamente. Então olhe atentamente para Jesus e espere nele. Segundo lugar. Lembre-se disso. Ore. Está sofrendo? Ore. Está triste? Ore. Está profundamente triste? Ore. Porque enquanto oramos, Deus aumenta a nossa força. Pastor, eu me sinto fraco diante desse sofrimento, dessa tristeza, dessa tragédia que me abateu. O que é que eu faço? Ore. Ore dá a impressão que quando a gente recomenda a oração para as pessoas, a gente não sabe meio o que fazer, e está dizendo, olha, já que não tem o que fazer, ore. Não, pelo contrário, é a primeira atitude, é a atitude mais importante, porque enquanto oramos, Deus fortalece a nossa alma. Como eu já disse, em Lucas 22, Lucas 22 também narra essa mesma cena, a cena do Getsemane. E no versículo 43, nós encontramos essa declaração maravilhosa do evangelista Lucas. E essa declaração não está presente em, nenhuma outra, em nenhum outro evangelho sinótico. Nem em Marcos, nem em Mateus. Só aqui em Lucas. Enquanto Jesus orava ao Pai, intensamente, suando gotas de sangue. Um anjo do céu apareceu e o confortava, essa palavrinha confortava, não significa que o anjo apareceu a Jesus e ficou assim alisando a cabeça de Jesus, como dizendo, ô oh, filho vai passar, ô oh, filho tenha, tenha força, não, 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 essa palavrinha confortava aqui no original da língua grega significa aumentar a força, então, olha que interessante, que revelação maravilhosa. Enquanto Jesus orava, um anjo apareceu e começou a aumentar a força de Jesus, para que ele suportasse aquele momento de tristeza. É assim que o Espírito Santo age em mim e em você. Na nossa depressão, na nossa tristeza profunda, pontual. É assim que o Espírito Santo trabalha em mim e em você. Enquanto oramos, o Espírito Santo ora dentro de nós, pedindo ao Pai, aumento de força, aumento de vigor, aumento de convicção na palavra dEle. Nem sempre, nem sempre, Deus vai fazer cessar o sofrimento. Mas sempre, Deus vai aumentar a nossa força, enquanto oramos. Amém? Amém? Creia nisso. Em alguns momentos, eu e você vamos orar, orando igualzinho a Jesus, Senhor, passa de mim esse cálice, eu não estou aguentando essa tristeza e esse sofrimento, e o sofrimento não vai passar, pelo menos não naquele momento. Você vai ser levado, pela sua própria voz interna, a pensar assim. Você vai ouvir assim, o seu próprio coração dizendo, está vendo, não, não vale a pena orar. A realidade não muda. As coisas não mudam, Deus não está me ouvindo. Deus está te ouvindo e recolhendo cada palavra. E enquanto você ora uma duas, três vezes naquele mesmo momento enquanto os seus joelhos e os meus estão dobrados diante do Pai o Espírito Santo aumenta a nossa força aleluia em último lugar e num preciosíssimo lugar eu não poderia terminar essa mensagem de uma maneira melhor saiba de uma coisa meu irmão, minha irmã você que nos acompanha pela transmissão ao vivo desse culto, saiba de uma coisa. Da tristeza mais profunda, o Senhor nos traz a alegria mais intensa. Se você concorda com essa frase, leia comigo. Assentado mesmo. Da tristeza mais profunda, o Senhor nos traz a alegria mais intensa. Eu não sei porque que a gente sofre em última instância. Mas uma coisa eu sei. Deus é especialista em transformar o mal em bem. A maldição em bênção. A tristeza em alegria. Deus é especialista nisso. Uma segunda coisa eu sei também. Que Deus usa o meu e o seu sofrimento. Deus aumenta a nossa força para que em algum momento do futuro nós sejamos bênção e consolo e, traga, e, e levemos força para alguém que também sofre. Deus usa o nosso sofrimento para abençoar outras pessoas. Eu creio nisso. Aprendi isso com o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, logo no primeiro capítulo. Bendito seja o Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai e Deus de toda consolação. Porque com a consolação que somos consolados, Deus tem nos usado para levar consolo para outras pessoas. Da tristeza mais profunda, o Senhor nos traz a alegria mais intensa. Olha só o que o apóstolo Pedro. O Pedro. O Pedro que estava lá naquela noite, no Getsêmane. Dormindo. Jesus suando gotas de sangue e ele dormindo e em nenhum momento o Senhor Jesus condenando os três, os doze. Mas o apóstolo Paulo, Pedro aprendeu isso. E na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim, Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Alegrem-se. Exultem no Senhor. Regozijem-se no Senhor. Nisso exultai. Mesmo que vocês sejam contristados. Essa palavrinha aqui, ó. Contristados. É a mesma palavra, lipel no grego. É a mesma palavra que aparece lá em Mateus capítulo 26. Quando diz que Jesus é entristecido, se entriste... começou a se entristecer. A minha alma está profundamente triste. É a mesma palavra. A mesma tristeza. Tem uma caixinha aqui do meu lado. De música, eu não consigo identificar, mas vamos aqui, vamos comigo. Vamos comigo. Sabe aquelas caixinhas? De bailarina? Está me parecendo isso. Eu sei que é um celular. Mas está parecendo isso. Eu não podia perder a piada, né? E exatamente nesse momento em que eu estou pedindo para você se alegrar. Nisso exultais. Mesmo que vocês estejam enfrentando tristeza, a tristeza mais profunda, nisso exultais, nisso regozijem-se. Nisso o quê? Na tristeza? No sofrimento? Na provação? Na angústia? Não, nisso aqui ó. Alegrem-se, porque vocês são guardados pelo poder de Deus regozijem-se no dia da tristeza porque vocês são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo alegrem-se com a salvação que vocês receberam em Cristo Jesus você é filho amado de Deus você é filha amada do Senhor. Não permita que a tristeza roube a alegria da tua salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro aprendeu isso com Jesus, aprendeu isso com o Espírito Santo e recomenda a mim e a você, palavra de Deus para nós nessa manhã. Ainda que vocês estejam enfrentando momentos de tristeza, de profunda tristeza, regozijem-se porque vocês são guardados pelo poder de Deus. Regozijem-se na salvação que vocês receberam de presente, gratuitamente em Cristo Jesus, que há de ser revelada um dia. É por isso que quando abrimos o Salmo 30, o choro pode durar, uma noite inteira. Mas a alegria vem pela manhã. Em outras palavras é o que o apóstolo Pedro está dizendo. Um dia a salvação de vocês há de ser revelada. Fiquem firmes. Orem. Olhem atentamente para Jesus. E esperem nele. Orem porque enquanto vocês oram... Deus aumenta a sua força. E saibam, e não se esqueçam, da tristeza mais profunda, o Senhor nos traz a alegria mais intensa. A alegria da nossa salvação. Eu quero convidar você para uma oração. Uma oração cantada. Nós já lemos aqui na abertura desse culto, o Salmo 62. Nós... Meditamos agora em Mateus capítulo 26, dessa palavra tão poderosa. E agora eu quero voltar para o Salmo, mas agora para o Salmo 42, versículo 5. Porque o Salmo 42, versículo 5, ensina a gente a fazer uma oração. Uma oração diferente. Porque embora toda a oração é feita na presença de Deus... Toda oração é feita na presença de Deus. Mas tem algumas orações na Bíblia que a gente faz. Na presença de Deus, mas conversando com a gente mesmo. Os teólogos chamam isso de solilóquio. Tem o diálogo, que é uma conversa com uma outra pessoa. E tem o solilóquio, palavra difícil para dizer, conversa consigo mesmo. Todas as vezes que eu e você conversamos com a gente mesmo, conosco mesmos, nós estamos fazendo um solilóquio. E o Salmo 42, versículo 5, é um solilóquio. O Salmo 62, também uma parte dele é um solilóquio. Quando o salmista diz assim, Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Eu quero fazer hoje, convidar você hoje para fazer comigo essa oração. Especialmente se você que está aqui hoje, nessa manhã, está experimentando tristeza. Tristeza profunda, depressão. A minha oração hoje em nome de Jesus me preparando para essa mensagem é que o Espírito Santo use esta canção, use esta palavra para convidar você a derramar diante do Senhor a sua tristeza, na esperança de ser fortalecido por Ele, na esperança de ser socorrido por Ele, na esperança do Senhor transformar a sua profunda tristeza numa alegria intensa.